0: Przy mikrofonie Dariusz Rosia. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. 21 dzień agresji Rosji na Ukrainę. Trwa ostrzał Kijowa, Charkowa. Okrążony jest Mariupol. Ukraińcy informują, że Rosjanie mogą przygotowywać atak na Odessę od strony morza. Jednocześnie nie ma znaczących postępów wojsk rosyjskich na żadnym kierunku uderzenia. Po kolejnej rundzie rozmów ukraińsko-rosyjskich szef rosyjskiego MSZ Ławrow mówi o nadziei na kompromis, a prezydent Zeleński uważa, że wydźwięk rozmów zaczyna być bardziej realistyczny. Jednym z państw najbardziej aktywnych w negocjacjach między Moskwą a Kijowem wydaje się Izrael. Na ile te wysiłki mogą przyczynić się do zakończenia wojny? Sankcje powodują upalek gospodarki rosyjskiej, a wojna zapowiada dramat w dostawach żywności z Rosji i Ukrainy. Czy wskutek wywołanej przez Rosję wojny całym regionom świata grozi głód? O tym w raporcie na dziś 16 marca 2022 roku. Raport o stanie świata to program finansowany przez słuchaczy. Z serca Państwu dziękuję za wsparcie, dzięki któremu raport może istnieć, a my możemy wykonywać dla Państwa swoją pracę. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. W ten sposób najłatwiej nas wesprzeć. Adrian Bąk, Chris Wabrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy! Raport na dziś. Dziś 21 dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Dziś też przypada termin zapłaty przez Rosję odsetek w wysokości 117 milionów dolarów od dwóch serii obligacji wyemitowanych za granicą. Nie wiadomo, czy do tej spłaty dojdzie, a jeśli tak, to w jakiej walucie. Jeśli nie dojdzie, to Rosja w oczach swoich wierzycieli może być uznana za bankruta. Ale to tylko jeden z aspektów gospodarczego upadku tego kraju spowodowanego wojną. Zresztą nie tylko ten upadek dotyczy Rosji. PKB Ukrainy według prognoz spadnie o 10%, a dla świata szczególnym problemem będzie spadek produkcji zbóż i nawozów sztucznych. Pojawiają się głosy, że w związku z tym niektórym rejonom świata grozi głód. Moim gościem jest Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ukraina i Rosja to były tradycyjnie spichlerze Europy, spichlerze świata. Co się stanie, jeśli nie będzie można zasiać pól i zebrać zboża na Ukrainie, a sankcje też spowodują, że handel z Rosją będzie niemożliwy?
1: To nawet jeżeli się nie da zasiać, to już były decyzje administracyjne, czyli zarówno władz y, ukraińskich, jak i władz rosyjskich o tym, że nie będą eksportować y, cukru, y, paszy, y, a także wszystkich produktów zbożowych i samego zboża, Gryki, do innych krajów. W Rosji to jest mniej więcej do połowy tego roku obowiązujący zakaz, a na Ukrainie bez daty końcowej. Co też oznacza, że te dwa kraje, które właśnie odpowiadają między innymi za 1 trzecią eksportu pszenicy globalnie, no nie dostarczą nam tych produktów i o ile w przypadku Ukrainy, która jest objęta działaniem wojennym, jest atakowana przez Rosję, no nie jest w stanie sobie zasiać tych pól, aczkolwiek prezydent Zeleński jeszcze w jednym z wywiadów czy wystąpień publicznych mówił, że część pracowników będzie do tego oddelegowana, czyli po to, żeby produkować zboża, natomiast małe prawdopodobieństwo, że to będzie na, na eksport. Co to spowoduje? Spowoduje to, że za chleb przeciętny Europejczyk też będzie musiał zapłacić więcej. I o ile Rosja i Ukraina nie są eksporterami na rynek europejski, my mamy bardzo małe relacje handlowe tak naprawdę z samą, jako Unia Europejska, z samą Ukrainą albo z, z Rosją, o tyle Ukraina i Rosja są głównymi dostawcami pszenicy na Bliski Wschód, a głównym odbiorcą jest Egipt, a na przykład w takim małym Libanie 96% importu pszenicy pochodzi z Ukrainy i z Rosji. Jeżeli te dwa kraje nie dostarczą temu jednemu krajowi podstawowego produktu do produkcji chleba, no to będzie problem, bo... My mówimy
0: o Libanie. Kraju, który jest technicznie rzecz biorąc w niektórych aspektach krajem upadłym po tym, co się wydarzyło dwa lata temu, czyli po tym słynnym wybuchu w porcie w Bejrucie. Kraj kompletnie rozbity politycznie, gospodarczo, który nie może do siebie dojść i jeszcze na dodatek byłaby to klęska głodu. Byłaby to klęska głodu tak samo w takim kraju jak Egipt. Prawda?
1: Tak, no Egipt wprowadził także ograniczenia w eksportu produktów spożywczych, więc też pszenicy nie da się już w tym momencie wywozić z Egiptu, e, antycypując tego, co się może wydarzyć, czyli tego, że e, będą ograniczone dostawy. No Liban w ogóle zmagał się z wieloma problemami, bo on jeszcze, z, zanim był nawet ten wybuch, który zniszczył dużą część Bejrutu, e, to mieliśmy do czynienia z hiperinflacją e, w Libanie przez szereg lat, brakiem inwestycji, e, ogromną utratą wartości, majątków, no i potem po samym wybuchu też rozprzestrzenianiem się ubóstwa i to takiego ubóstwa już mierzonego kategoriami Banku Światowego, czyli możliwością spożycia czy dochodów na poziomie 1 dolara i 25 centów w ciągu dnia czy miesiąca. To już jest taka, taka granica, bym powiedział, biologiczna, no i to, to, to też się, to jest kraj, który naprawdę no, zapadł się, jeżeli chodzi o poziom rozwoju.
0: Czyli jeśli my mówimy przede wszystkim o problemach związanych z niedoborem zbóż, jeszcze nie wspomnieliśmy o nawozach, być może o tym też warto powiedzieć, bo to chyba Rosja jest głównym dostarczycielem nawozów, czy Ukraina...
1: Rosja, Rosja. Rosja jest eksporterem nawozów na teren Unii Europejskiej i już też zapowiedziała i nie wiadomo jeszcze, bo nie, nie mamy danych oczywiście za marzec, żeby zobaczyć, czy zrealizowała tą zapowiedź, to, że będą racjonowane te dostawy, to znaczy, że mają zmniejszyć poziom dostaw samych nawozów po pierwszych sankcjach ekonomicznych nałożonych przez Unię Europejską, więc też tego będziemy mieli najprawdopodobniej mniej dostępnego na, na terenie Unii Europejskiej. A co to oznacza? Mniej nawozów, mniejsze zbiory, yy, wyższe, yy, ceny. wyższe ceny. I to
0: jest y, los Europy, los, który czeka Europę, a przypadek państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, no to jest coś znacznie gorszego, bo to jest po prostu niedobór żywności.
1: No to są kraje, w których inflacja normalnie jest na podwyższonym poziomie. Tak, kiedy my się zmagamy z inflacją w strefie euro na poziomie 5 czy 6%, to jest inflacja, która wiele krajów Bliskiego Wschodu chciałoby obserwować każdego dnia. To znaczy, to jest relatywnie normalny wzrost. Mówimy o krajach, w których normalnie jest kilkanaście procent wzrostu, poziom wzrostu cen w ciągu roku, a teraz to może być kilkadziesiąt procent, czyli sytuacja bliższa tureckiej, no i właśnie, o, już nawet tego nie wspomniałem. Turcja też jest jednym z og ogromnych odbiorców e, e, pszenicy eksportowanej przez Ukrainę i przez, e, przez Rosję. Też będzie zmagać się z tym problemem. Kraj, który już w tym momencie ma problem z ogromną inflacją. E, na szczęście ma jeszcze wzrost gospodarczy, który to jakoś warunkuje, ale e, no wielu ekspertów od Bliskiego Wschodu antycypuje niepokojów społecznych i publicznych, bo w 2011 roku, wtedy kiedy mieliśmy do czynienia z arabską Wiosną, Posną. Jednym z powodów dlatego był wzrost cen. Po prostu mieliśmy okres y, y, półtora roku, dwóch lat, w których ceny wzrosły bardzo radykalnie na terenie Bliskiego Wschodu, a dzisiejszy kryzys żywnościowy związany z tym, jak będą się kształtowały globalne ceny produktów spożywczych, jest bardzo podobny do połowy lat 70. czyli wtedy, kiedy indeks FAO, czyli Międzynarodowej Organizacji Rolniczej z, z siedzibą w Rzymie, no jedna z odnóg ONZ-owskich zajmujących się żywnością i bezpieczeństwem żywnościowym, mierzy to, co się dzieje z globalnymi cenami żywności, właśnie chcąc przeciwdziałać ubóstwu, ale przeciwdziałać też głodowi. No i mamy sytuację, w której bardzo podobny scenariusz jak z 1976 roku, kiedy zbyt dużo zboża zostało wyeksportowanego ze Stanów Zjednoczonych do Związku Radzieckiego spowodowało taki szok na rynkach globalnych, bo się okazało, że mamy za mało zboża i nie jesteśmy w stanie obsiać nowych terenów. W zasadzie w rolnictwie zawsze mamy praktycznie maksymalną utylizację i wykorzystanie dostępnych are. Mamy jeszcze problemy z poprzednich lat, kiedy były, mieliśmy susze, zwłaszcza w Unii Europejskiej, które spowodowały, że zbiory były gorsze. No i na tej bazie, jeszcze z mniejszą ilością nawozów, mamy wyprodukować więcej dla całego globalnego rynku. No i mamy globalny pewnie kryzys.
0: No dobrze, czy jest tak beznadziejnie, że nie da się z tym nic zrobić? Czy są metody przeciwdziałania temu? No Stany Zjednoczone produkują zboża. Inne kraje, nie wiem, Ameryka Łacińska, Ameryka Południowa również produkuje zboża. Czy są jakieś rynki, gdzie my możemy te niedobory jakoś
1: uzupełnić? Mm, moim zdaniem najważniejsze będzie jednak negocjowanie tego, żeby Ukraina eksportowała część swoich zbóż w pewnie po jakimś zawieszeniu broni, jeżeli oczywiście ono będzie miało miejsce i podobnie Rosja. To znaczy, my tych produktów nie będziemy chcieli objąć sankcjami, bo to nie jest problem może dla Unii Europejskiej, bo my jakoś to przeżyjemy. Będziemy mieli wyższą inflację, e, będzie to jakiś problem dla społeczeństw zachodnich, będzie to problem dla e, Europy Środkowej. Zapłacimy koszt droższego chleba, tak, jako każdy obywatel. Natomiast sytuacja właśnie na Bliskim Wschodzie może być na tyle dramatyczna, że może doprowadzić do niestabilności władz politycznych, e, które tam są e, wybrane albo sprawują urząd, e, ponieważ go kiedyś sobie wzięły e, do rządza e, i wybrały siebie do tego, żeby ten urząd sprawować. I to może doprowadzić do ogromnych niepokojów w regionie, gdzie już zakładaliśmy przynajmniej, tak jako świat inwestorski, może tak bardziej, że na razie z grubsza wszystkie sprawy są poukładane i przez przynajmniej kolejne kilkanaście lat będzie jakiś spokój na Bliskim Wschodzie i nie będzie dodatkowych niepokojów zaburzających międzynarodowy ład. A po sankcjach na Rosję, odpływie inwestorów zagranicznych, no przydałyby się jakieś takie elementy spokoju, dodatkowego, więc też moim zdaniem będzie duża presja na to, żeby jednak Rosja sprzedawała swoje zboże. A inne rynki nie wchodzą w grę? Jedyny rynek, który ma jest największym rynkiem produkcyjnym jest oczywiście nim Ameryka i Stany Zjednoczone. Tylko Amerykanie jako największy producent już wykorzystują swoje moce produkcyjne. My musielibyśmy ten proces przygotowawczy rozpocząć kilka lat temu, żeby na rynku rolnym już dzisiaj mieć po prostu zwiększone dostawy i zwiększoną podaż tych produktów czy i tych, tych zbóż, których potrzebujemy. Więc to jest Trochę nie do uniknięcia konsekwencja tego konfliktu zbrojnego, która będzie wymuszała na świecie zachodnim albo przede wszystkim na Bliskim Wschodzie naciski, żeby utrzymywać jak, jakkolwiek normalne relacje, przynajmniej w tym aspekcie z Rosją.
0: Czy Rosja jest już bankrutem, technicznie rzecz
1: biorąc? To się okaże za 30 dni, bo minęło, minął pierwszy termin spłaty obligacji, które były wyemitowane jakiś czas temu przez, przez rosyjski rząd. Jest takie 30 dni moratorium, w którym jeszcze istnieje możliwość spłacenia zobowiązania finansowego przez dany kraj. Rosja wcześniej już zapowiedziała, czy też władze finansowe z, z Ministerstwa Finansów, że będą chcieli spłacać zobowiązania, łamiąc kontrakty zawarte z inwestorami zagranicznymi w rublach, a nie w dolarach albo w euro, w których miały być te, te, te zobowiązania uiszczone, co będzie stanowiło dosyć duży problem, bo ci inwestorzy, jeżeli po tych 30 dniach nie zobaczą na swoich kontach odpowiedniej sumy euro albo dolarów, Um, no będą zabierać Rosję do sądu arbitrażowego, um, po wyroku będą przejmować aktywa, które są na zachodzie należące do firm rosyjskich i mają praktycznie sprawę wygraną um, jak w banku, ponieważ no, swoje długi trzeba płaci, spłacać. Um, tylko to nie oznacza, że na przykład, nie wiem, w Rosji przestanie działać system emerytalny albo państwo przestanie wypłacać świadczenia czy cokolwiek innego. Bankructwo technicznie oznacza to, że państwo traci możliwość pożyczania pieniędzy na rynku międzynarodowym, bo jest niewiarygodnym partnerem. Osłabia to kurs walutowy um, i tak naprawdę powoduje, że, że państwo nie jest w stanie pożyczyć od nikogo na świecie globalnym. Rosja miała do tej pory dług publiczny, Liczny na poziomie 10% w relacji do PKB. My mamy około 55-56% po tym dodatkowym. Przygotowała
0: do... się bardzo dobrze na ten dokładny moment dla siebie. Dokładnie.
1: Rosja zmniejszyła swoje zadłużenie, wykorzystała dodatkowe pieniądze, które pozyskała ze sprzedaży surowców energetycznych używanych przez Europę, do tego, żeby zminimalizować swoją ekspozycję na, i zminimalizować to, że inwestorzy zagraniczni mogliby jej narzucać cokolwiek i też, żeby te sankcje ekonomiczne, które mogłyby kiedyś przyjść, a zwłaszcza po 2014 roku, mogły być zaostrzone, żeby nie były tak dotkliwe. No i oni Dokładnie to teraz robią. No, nie spłacą zadłużenia. No i co z tego? E, Argentyna 9 razy bodajże nie spłacała swojego zadłużenia. Oczywiście skończyło się to hiperinflacją, e, upadkiem waluty, tym, że przeciętni obywatele swoje oszczędności zaczęli trzymać w kryptowalutach. E, ogromne problemy społeczne. Myślę, że to nie będzie aż tak duży problem dla, e, dla samych władców Kremla. A Czy dlaczego samy...
0: nie? Dlatego, że zawsze będą mogli pożyczyć u Chińczyków?
1: bo zawsze mogą pożyczyć wewnętrznie. Pamiętajmy o tym, że na tak długo do momentu, w którym mają kontrolę nad własną polityką monetarną i mogą wewnętrznie zaciągać zadłużenie, czyli na przykład dodrukowywać pieniądze, no tak długo są w stanie funkcjonować. No tylko to jest taka gospodarka jak Związku Radzieckiego. To znaczy, że nie jest w stanie pozyskać kredytowania zewnętrznego, nie jest w stanie kupić technologii, no i nie jest wiarygodnym partnerem biznesu. Czyli przejada pozyska... to, co ma przy tak.
0: pomocy jakichś technicznych sztuczek.
1: Dokładnie tak. I to nie oznacza, że społeczeństwo będzie od tego w żaden sposób bogatsze. No i też wzrost gospodarczy będzie dosyć słaby. No jest to taka strategia Korei Północnej, Wenezueli um, i innych krajów, czy w jakiejś, w jakiejś mierze Iranu, jeżeli chodzi o kraje objęte dodatkowymi sankcjami ekonomicznymi.
0: My wczoraj rozmawialiśmy szeroko na temat stosunków Rosji z Chinami, ale od strony gospodarczej z punktu widzenia Chin to jest y, pokusa tego, żeby wchłonąć Rosję, czy jest raczej zagrożenie wchłonięciem takiego organizmu, który sam siebie nie kontroluje na dobrą sprawę?
1: Na pewno będzie dosyć duża pokusa ze strony chińskich inwestorów, czyli też chi, chińskiej partii komunistycznej, do tego, żeby przejmować przecenione aktywa rosyjskie. To nie jest tak, że Rosnieft albo Gazprom, spółki notowane na giełdach londyńskich, w momencie, w którym straciły prawie 100% wartości na indeksach, że one są bezwartościowe. Wręcz przeciwnie, to są bardzo wartościowe spółki... Z które teraz warto kupić. Które teraz, wbrew pozorom, warto kupić. i w momencie, w którym będzie jeszcze dalsza przecena niektórych aktywów, a Rosjanie nie będą w stanie móc pozyskać dodatkowego inwestora, um, zakupić technologii, bo Total, BP, Shell, które były obecne na rosyjskim rynku i miały inwestycje na kilkanaście, czasem nawet miliardów dolarów, um, one tam inwestowały, ponieważ sprzedawały technologie, czyli taki black box, pudełko, do którego Rosjanie nie mieli wglądu rozwiązań w przemyśle petrochemicznym. W um, w to miejsce dosyć łatwo może wejść ktoś inny, może nie tak łatwo, ale za, za znacznie dużym, z bardzo dużym dyskontem w momencie, w którym nie ma alternatyw. No i wtedy wchodzą Chińczycy i podobnie trochę jak Sri Lankę, trochę jak Czarnogórę oferują takie warunki jak ojciec chrzestny w momencie, w którym jest podpisywanie jakiejś umowy i warunków do spełnienia, czyli w Sri Lance przyjęli port na 100 lat, największy na wyspie, w Czarnogórze wybudowali autostradę, która ma wartość, już nie pamiętam, albo jednej dziesiątej, albo jednej ósmej wartości produktu krajowego brutto kraju i takie zobowiązanie wobec Chin ma taki mały kraj no i będzie musiał je spłacać. Podobnie będzie Rosja, czyli Rosja będzie w bardzo trudnej sytuacji ze względu na dosyć duży poziom alokacji kapitału. Czy Chiny to zrobią teraz? Pewnie nie. Moim zdaniem poczekają jeszcze aż przecena wartości aktywów będzie jeszcze większa, bo Chiny mają swoje własne problemy.
0: Jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, to jest dla Rosji droga w przepaść. To znaczy wygląda na to, że kiedykolwiek nie uznamy, że to jest kraj bankrut, to pewnych procesów albo nie da się zatrzymać, albo bardzo trudno będzie zatrzymać. Czy ta machina już ruszyła? To znaczy, czy może się tak zdarzyć, że w momencie powstrzymania działań wojennych te wszystkie procesy, o których pan mówił, można będzie odwrócić?
1: Pokusa do tego, by znormalizować stosunki z Rosją gospodarcze będzie bardzo duża po stronie Europy Zachodniej, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby prowadzić z tym krajem interesy. Jako, jako Europa Zachodnia, Polska już może nie tak bardzo, chcemy kupować od nich tańsze jednak nośniki energetyczne. Paliwo, czyli ropa uralska spadła na wartości w ogromny sposób. I dosyć naturalne będzie to, że takich Gerhardów Schröderów, którzy w przeszłości podejmowali decyzje korzystne z perspektywy Rosji, ale też gospodarczo z perspektywy niemieckiej albo francuskiej, będzie więcej w najbliższej przyszłości. To nie jest tak, że Europa Zachodnia o, w tym momencie uznała, że mamy do czynienia ze zbrodniarzem już nigdy w życiu z nim nie będzie no,
0: kiedy czytamy wypowiedzi polityków, to tak to wygląda, to znaczy Obecnie. nikt nie mówi, że wrócimy do business as usual że To jest właściwie niemożliwe. Nikogo takiego nie ma. Co oczywiście, jak pan mówi, nie znaczy, że takie osoby się nie znajdą.
1: Na liście najbogatszych państw eksporterów surowców jest tylko jedna demokracja. Jest, nim, jest nią Kanada. Wszystkie inne te kraje, które nie potrzebują podatków, żeby utrzymywać się władz swoich władców przy władzy, są w stanie funkcjonować w trochę alternatywny sposób w stosunku do świata demokratycznego. I Rosja nie jest tutaj wyjątkiem, a raczej potwierdzeniem reguły. W związku z tym, jeżeli jesteśmy w stanie mieć normalne relacje z Arabią Saudyjską, która poćwiartowała korespondenta Washington Post, jesteśmy w stanie... Przeżyć to, że też toczyła wojnę w Jemenie w dosyć istotny sposób i walczy z Iranem o wpływy w innych A ostatnio krajach. Ostatnio
0: wykonała wyroki na 81 osobach, prawda?
1: Dokładnie. To wydaje mi się, że odpowiedni, wykorzystując odpowiedni czas i sytuację, będziemy byli w stanie sobie wyobrazić normalizację stosunków gospodarczych z Rosją. Natomiast najważniejsze jest z perspektywy Europy Środkowej i Polski, żeby to tego nie dopuścić. I to jest dosyć ważne, bo mamy zawsze prawo weta.
0: Ja kiedy pytałem o odwrócenie procesów, miałem też na myśli taką krótkoterminową perspektywę, to znaczy, czy jeszcze jesteśmy w stanie powstrzymać tę falę niedoboru żywności. Na przykład, nie wiem, na rynku ropy naftowej ceny ropy nagle spadły. Zresztą ciekawi mnie, dlaczego nagle spadły. Szły do góry, mamy wojnę, ceny ropy idą do góry, nagle się okazuje, że one spadły poniżej 100% dolarów. Dlaczego tak się stało? Rynek
1: wyceniał, że będą sankcje wprowadzone na ropę przez państwa Unii Europejskiej, podobnie jak Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. O ile w przypadku Wielkiej Brytanii to już jest trochę większa część konsumpcji krajowej, ta ropa, która pochodziła z, z Rosji, no to w przypadku Unii Europejskiej to była bolesna sankcja dla Rosji, jeżeli chodzi o napływ Dywidend. Podobnie też jest w ogóle z samym rublem. Rubel zaczął się umacniać. I też ktoś mógłby się zastanowić dlaczego. No w końcu wprowadzono tak dosyć istotne sankcje. Bank centralny nie jest w stanie korzystać z ponad połowy swoich aktywów, żeby interweniować. Iluś banków w ogóle nie da się wykorzystywać do wymiany handlowej pomiędzy państwami Unii Europejskiej albo światem zachodu. Ale nadal kupujemy ropę, nadal kupujemy gaz, a zwłaszcza, że gazu Rosjanie zaczęli tłoczyć więcej od początku Polska wojny. Polska kupuje ropę też. Też, tak. Rosyjską. Przecież, dokładnie. Niemcy, Holandia są największymi konsumentami. My jesteśmy na, na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o Unię Europejską, pod względem konsumpcji ropy pochodzenia rosyjskiego. Jeżeli nadal płacimy w dolarach albo w euro za te poszczególne surowce, no to dostarczamy dewizy. No i w momencie, w którym nie eksportujemy już praktycznie nic, czyli do Rosji, bo mamy, traktujemy ten kraj jako były, jeżeli chodzi o relacje handlowe, no to on, te wszystkie dewizy zostają w tym kraju. W związku z tym walut, wartość walut i dewiz, które ma do dyspozycji Rosja się powiększa każdego dnia. No i to umacnia rubla. Więc po to, żeby realnie osłabić tą gospodarkę, my musimy wprowadzić sankcje na paliwa i na, na gaz pochodzący z tego kraju. Inaczej on za każdym razem będzie miał możliwość dokonywania zakupów i umacniania swojej pozycji gospodarczej, a także wojsk chociażby przez te dostarczanie surowców.
0: Czyli jak Putinowi zostanie trochę pieniędzy, to za każdym razem będzie w stanie to wykorzystać i ta gospodarka nie będzie do końca osłabiona. On musi mieć wszystkie źródła zablokowane, żeby tak naprawdę to uderzyło w gospodarkę rosyjską.
1: Tak, tak, no to dlatego z dziesięcioma, czy z dziewięcioma innymi analitykami, ekonomistami z różnych think tanków europejskich napisaliśmy taki list o tym, że właśnie to jest najistotniejszym elementem, który może uderzyć w reżim Władimira Putina, ponieważ wszystko inne jest trochę drugorzędne dla gospodarki. Oczywiście, będzie recesja, będą w Rosji. Są problemy widoczne, one mogą się też rozlać na europejski system finansowy, ze względu na to, że część banków rosyjskich jest w, przynajmniej we współwłasności przez banki europejskie, banki ze strefy euro. Ale realne uderzenie w podstawy reżimu to jest dopiero blokada importu ropy i gazu, można to wyobrazić sobie na różne sposoby, ekonomiści mówią o wprowadzeniu dodatkowego cła, na te produkty pochodzące z gazu z, z Rosji. Może to być po prostu blokada, w której my mówimy, że w danym momencie już przestajemy kupować i są jakiś poziom kwot zakupionego surowca. I dopiero te mechanizmy doprowadzą do bankructwa reżimu. Inaczej to jest trochę taka większa Arabia Saudyjska, która nadal może rozdzielać swoje zasoby wewnętrznie.
0: Bardzo dziękuję. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Nie ma usprawiedliwienia dla naruszania integralności terytorialnej Ukrainy ani dla ataków na ludność cywilną, powiedział w Bratysławie minister spraw zagranicznych Izraela Jair Lapid. I to jest chyba najbardziej jednoznaczna jak dotąd wypowiedź oficjalna przedstawiciela tego kraju wobec wojny w Ukrainie. Izrael ustawił się w roli mediatora, premier Naftali Bennett rozmawia zarówno z prezydentem Załęskim, jak i z Putinem. Izraelczycy aktywnie uczestniczą również w ewakuacji Ukraińców żydowskiego pochodzenia do Izraela. Studio Jarosław Kociszewski, były wieloletni korespondent w Izraelu, dziś z agencji podcastowej Free Range Productions, z portalu Nowa Europa Wschodnia i fundacji StratPoints. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Izrael nie chce jednoznacznie potępić Rosji?
2: Izrael ma całą masę interesów również z Rosją. Izrael musi chronić... Zgodnie z definicją tego państwa ludność żydowską wszędzie. a poza tym Na Ukrainie Izrael... też
0: jest ludność żydowska i, i, i w Rosji i jest robi. ludność żydowska wszędzie.
2: Tak, Izrael to robi, ale poza tym Izrael właśnie udowadnia, że jest krajem bliskowschodnim, który kompletnie nie rozumie tego, co się dzieje. W związku z tym po trzech tygodniach od wybuchu wojny i całej serii dosyć kompromitujących sytuacji Izraelczycy Wreszcie stwierdzili, że jednak jest do czynienia, mamy do czynienia z wojną i, i z agresją. I nawet ambasador izraelski w Stanach Zjednoczonych powiedział, że Izrael wybrał strony. Natomiast... A na czym
0: polegały te kompromitacje w tych ostatnich dwóch tygodniach, czy już trzech w zasadzie?
2: Na początku Izraelczycy w ogóle udawali, że nic nie ma, nic się nie dzieje. Potem Naftali Bennett wpadł na pomysł, że... Uratuje świat przed samym sobą, czyli przed resztą świata i wynegocjuje pokój między Rosjanami a Ukraińcami postawi się w roli mediatora, co fantastycznie wpisuje się w ego tego człowieka, któremu naprawdę bardzo się wydaje poważnie, że fakt, że dorobił się setek milionów dolarów rozwijając startup technologiczny powoduje, że jest królem wszechświata. To logiczny jest po prostu taki gość. Bardzo arogancki, bardzo nie jest sympatyczny. Kiedyś byłem na spotkaniu z nim. Po spotkaniu z ówczesnym wiceszefem. Parlamentu Europejskiego i Bennett nie zadał sobie nawet trudu zapamiętania nazwiska człowieka europejskiego dyplomaty, z którym rozmawiał.
0: No ale powiedzmy, I... że is perfect. Jakby nie, no, tak, nie, nie, nie tutaj... za to go lubimy albo nie lubimy, że jest miły albo niemiły.
2: On jest niemiły natomiast i, i... Ale tutaj to ego ma znaczenie, bo jemu się wydawało, że rzeczywiście wynegocjuje, po, pojedzie rozmawiać z Putinem, bo rzeczywiście Izraelczycy mają wszelkie możliwe kanały komunikacyjne i, i teoretycznie, przynajmniej nie wiążąc się w konflikt, mogliby tutaj coś wynegocjować. Natomiast bardzo szybko okazało się, że po tych rozmowach, no to jednak Władimir Putin... Ustawił Beneta do konta. Benet jako sukces ogłosił otwarcie kanału korytarzy ewakuacyjnych z Charkowa do Rosji. Co było absolutnie nie do pomyślenia dla nikogo. I zresztą Taki komunikat przekazały izraelskie media. Jak ja to zobaczyłem, to mi trudno było wierzyć. W związku z tym natychmiast skontaktowałem się z dziennikarką izraelską, która to w telewizji publicznej puściła. I ona absolutnie potwierdziła, tak, tak, że tutaj nasz premier wynegocjował otwarcie ewakuację z Charkowa na wschód. Potem poleciał do Berlina, co również z tego nic nie wynikło i dalej z tego nic nie wynikało. Poza rosnącą krytyką i w pewnym momencie nawet bardzo, bardzo ostrą krytyką ze strony Ukraińców, bo co prawda prezydent Załęski zachowując tutaj normy dyplomatyczne podtrzymywał, że rozmawia, że spotkają się na negocjacjach w Jerozolimie i tak i tak dalej, ale już jego ambasador w Jerozolimie stwierdził, że prezydent Załęski kompletnie nie rozumie stanowiska Izraela, a minister obrony Ukrainy stwierdził, że to stanowisko szkodzi na dekadę relacjom izraelsko-ukraińskim.
0: Mieliśmy też taką, no chyba istotną, zdementowaną przez Izrael deklarację, że Bennett ponoć namawiał Zeleńskiego do ustępstw, prawda? Natychmiast do kapitulacji,
2: nie do ustępstw.
0: Natychmiast się z tego Izrael wycofał i mówił, że nigdy czegoś takiego nie było, takie słowa nie padły.
2: Nie potwierdzimy, nie zaprzeczymy. W związku z tym nie wiemy. To znaczy Mamy tylko dementii, ale oczywiście stare dyplomatyczne powiedzenie mówi, że nie uwierzę w słowa do No Są nie tacy, którzy dementii. wierzą
0: wyłącznie w zdementowane informacje, zwłaszcza przez ale, polityków. Ale
2: no nie mamy tutaj twardych dowodów. Faktem jest, że Izrael po fali krytyki bardzo, bardzo ostrej zaczął zmieniać swoje stanowisko. To była
0: krytyka również w Izraelu? To
2: była również krytyka w Izraelu, izraelska i prasa w pewnym momencie zaczęła bić na alarm, że chwilę, coś jest nie tak, a już szczytem był gest Solidarności ze strony miasta Jerozolima, gdzie na murach miejskich wyświetlono flagi Rosji i Ukrainy obok siebie, nawołując do pokoju po kilku godzinach, awantura była taka, że po kilku godzinach to zdjęto, bo to już przekraczało wszelkie granice i to pokazuje, bo to nie jest kwestia złej woli Izraelczyków. Oni naprawdę nie rozumieją.
0: Jak dotąd rosyjskim oligarchom z których część ma obywatelstwo Izraela, tam się krzywda nie dzieje. My nie słyszymy o konfiskowaniu jachtów, tak jak na przykład słychać we Włoszech, czy tam we Francji. Nie ma konfiskowania ich posiadłości. Izraelczycy jak chcą, to konfiskują posiadłości. Jak chcą, to burzą domy, na przykład, prawda, palestyńczykom. Natomiast tutaj nie ma mowy o tym, żeby była jakakolwiek operacja przeciwko oligarchom. To by potwierdzało, że to, co mówisz, to jest w gruncie rzeczy taki taniec dyplomatyczny. Czy Izrael jest gotowy, żeby przejść na drugą stronę? To znaczy na przykład, żeby uderzyć w rosyjskich oligarchów, którzy uciekali do Izraela tylko po to, żeby mieć obywatelstwo izraelskie i żeby być nietykalnymi?
2: Do tej pory mówiliśmy o objawach tego, co się dzieje i o naprawdę sporej nieudolności, zaskakującej nieudolności działań Izraela, bo Izrael ma tu realne interesy i realne zadania do wykonania, ale praktyka poprzednich dekad pokazywała, że nawet balansując na, na linię, Izraelczycy byli w stanie robić to w dobrym stylu i nie narażając się na tak wielką krytykę tak jak w tym wypadku. I tutaj trzeba powiedzieć, że Izraelczycy rzeczywiście są o tyle w trudnej sytuacji, że Izrael jest państwem, którego obowiązkiem jest dawanie schronienia wszelkim Żydom z całego świata, tam gdzie dzieje im się krzywda. I oczywiście stąd Otwarcie na imigrację z Ukrainy. Teraz też ten gest, aby pozwolić na dalsze przebywanie na terenie Izraela 20 tysiącom Ukraińców, którzy tam pracują nielegalnie, otworzyć się na 5 tysięcy nieżydowskich członków rodzin Izraelczyków. I teraz niejeden niemiły człowiek na świecie, również aferzysta, korzystał z e, prawa powrotu po to, by znaleźć w Izraelu schronienie. I teraz pierwszym człowiekiem, któremu Izraelczycy odmówili schronienia, był amerykański mafiozo meirlandzki. Dawno, dawno temu. I przez dekadę był to jedyny taki przypadek. E, była historia nas dotycząca RB gdzie panowie Baksik i Gąsiorowski znaleźli najpierw schronienie w Izraelu. Dalej się to potoczyło w sposób bardziej złożony, ale też oligarchowie, część z nich mając pochodzenie żydowskie, czy bardzo bogaci Rosjanie, szukają schronienia w Izraelu i to nie jest z punktu widzenia Izraela takie proste, żeby im tego schronienia nie dać.
0: Bo to jest jakby konstytucyjne prawo każdego Żyda, żeby zostać obywatelem Izraela.
2: Żeby być, nawet nie zostać. To znaczy zgodnie z ustawą zasadniczą numer jeden, bo w Izraelu nie ma konstytucji, Izrael jest państwem żydowskim i każdy Żyd z definicji może znaleźć tam schronienie. I teraz to jest wykorzystywane, nadużywane, ale po to to państwo jest. I teraz... Tutaj mamy do czynienia, mam wrażenie, znowu z pewnym lawirowaniem, bo e, wiemy, że chociażby Roman Abramowicz e, przyleciał do Izraela, to jest właściciel Chelsea, którego majątek został w Wielkiej Brytanii zamrożony, jego jacht przez Gibraltar przepłynął, on sam samolotem do Izraela e, przyleciał, ale nie zagrzał tam miejsca. To znaczy wiemy, zrobiono mu zdjęcie na e, w, w salce VIP na lotnisku w Tel Awiwie, gdy wylatywał dalej. Prawdopodobnie do Turcji, a może dalej do Rosji. Nie wiem. I
0: Skoro przy to... Abramowiczu jesteśmy tylko dygresja. Bardzo ciekawa i powiedziałbym groteskowa do pewnego stopnia, bo jak pewnie pamiętasz, Abramowicz nie wiem, czy ma obywatelstwo izraelskie, natomiast miał przez moment oczywiście obywatelstwo portugalskie. Na mocy tego zostało mu przyznane, że sefardyjscy Żydzi Którzy zostali wygnani w XV wieku, ich potomkowie mają prawo do tego, żeby w tej chwili dostawać portugalskie obywatelstwo. I Abramowicz się zgłosił. i Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie mógłby on być sefardyjskim Żydem, człowiek, który z Rosji pochodzi, w Rosji całe życie Niegość. spędził.
2: Nie dość tego, natomiast badacze historii mu to, to Żydów. Ma że... tak, odebrano mu to. Ale, ale badacze historii Żydów sefaryjskich podkreślają, że nazwisko Abramowicz wskazuje na pochodzenie aszkenazyjskie, nie sefaradyjskie. W związku z tym tam nie ma cienia wątpliwości, że to było przegięte. I stąd zresztą władze e, portugalskie dobrały się do skóry rabinowi, który mu odpowiednie certyfikaty wystawił. Ale szczerze mówiąc, wystarczą słabsze dokumenty niż te, w które zaopatrzył się Abramowicz, żeby dostać izraelskie obywatelstwo. Pytanie jest, co Izrael z tym robi. Ewidentnie zaczęło to Izraelczykom doskwierać i stąd Abramowicz wyjechał. I cała ta historia, moim zdaniem, pokazuje... Nie to, że Izrael znalazł się w trudnej pozycji, bo się znalazł, tak? Bo i Żydzi są w Rosji, i w Ukrainie, i wszystkim trzeba pomóc, a do tego Izraelczycy mają rosyjskie wojsko na terenie działań wojennych w Syrii, jest negocjacje z Iranem, no cała masa zawirowań, w których Izraelczycy są, gdzie mają realne interesy, to co mnie osobiście zadziwiło, to jest... To, jak oni nieumiejętnie to rozgrywają. No bo jest taki mit nie, nie tylko wszechmocnego Mosadu, który może wszystko, ale też tej takiej sprawnej izraelskiej dyplomacji, która pociąga tyle sznurków, ze wszystkimi się dogaduje i czego by Izraelczycy nie, wycho nie, nie zrobili, wychodzi im na sucho. A tym razem nie ma głosów jeżeli wsłuchamy się w głosy na świecie, które mówiłyby o tym, że Izraelczycy robią, co należy, albo przynajmniej robią to, jak
0: należy. No to może znajdziemy przynajmniej jeden element, który robią dobrze, prawidłowo. Na granicy polsko-ukraińskiej jest agencja żydowska, przedstawiciele agencji żydowskiej. Ja rozumiem, że ta ewakuacja ukraińskich Żydów przebiega sprawnie. Czy też Przebiega
2: nie? sprawnie, też przez Słowację. Tam Izraelczycy też e, szpital polowy umieścili. Ona przebiega jednak na dużo mniejszą skalę niż Izraelczycy się spodziewali, bo spodziewali się... Znaczy my wiemy się, ilu
0: Żydów mniej więcej chce wyjechać albo przynajmniej ilu mniej więcej mieszkało w Ukrainie.
2: Tutaj są bardzo, bardzo różne szacunki, to znaczy Izraelczycy szacowali, że mogło być tam około 70 tysięcy Żydów, były szacunki, że 200 tysięcy osób może zgłosić się po izraelskie obywatelstwo, natomiast ja rozmawiałem parę miesięcy temu z rabinem w Iwana Frankiwsku, w Stanisławowie, i on mówił, że w zasadzie wszyscy ci, którzy już wyjechali, a jeszcze było spokojnie, to już wyjechali. To znaczy, co mieli wyjechać, to wyjechali. Tak, bo... Oczywiście Holokaust zniszczył społeczność żydowską w Ukrainie, natomiast ogromny procent tych, którzy przetrwali Holokaust, przeżyli komunizm, w latach 90. wyjechało. W związku z tym zostali w Ukrainie ci, którzy chcieli zostać, zostali przecież ci, którzy z bronią w ręku walczą o wolność Ukrainy, o tych nie zapominajmy. Mamy też przypadki, chłopaków, którzy odsłużyli swoje w izraelskiej armii i wrócili bronić Ukrainy, bo... No uważają, są też, że nie jest... wiem, czy
0: to są mityczne historie, czy raczej prawdziwe, że pojawiają się po prostu żołnierze izraelscy, byli żołnierze izraelscy, którzy walczą po stronie ukraińców. O
2: nich mówię właśnie. O nich, o nich właśnie mówię i widziałem rozmowy z dwoma takimi chłopakami, którzy jasno mówią, że odsłużyli swoje w siłach specjalnych izraelskich, a teraz wrócili, przynajmniej jeden z nich do Odessy, ponieważ z tego miasta pochodzi i on po prostu chce swoich umiejętności użyć po to, żeby bronić swojej pierwszej ojczyzny. W związku z tym tu tych zawirowań jest bardzo dużo, natomiast niewątpliwie Izraelczycy sądzili, że znacznie więcej ludzi będzie chciało wyjechać. Na razie nie ma dokładnych liczb, ale to są pojedyncze tysiące. Ale to oczywiście może się zmienić, bo jeżeli się okaże, że Odessa będzie zagrożona na przykład. Albo no że... okazuje
0: się, jest zagrożona, bo widzimy, że się zbliża flota rosyjska do Odessy dzisiaj.
2: Ale może jeszcze nie być oblegana. Może się okazać, że wielkie miasta ukraińskie zaczną jednak padać. W związku z tym... To też jest dla nas oczywiście, to też musimy mieć na uwadze, że tych uchodźców może być znacznie więcej, ale jeżeli do tego dojdzie, to również liczba żydowskich uchodźców może być znacznie, znacznie większa.
0: Ty wspomniałeś, czy Izrael przyjmuje innych Ukraińców, czy tylko żydowskich?
2: Izrael po pierwsze zalegalizował pobyt 20 tysięcy Ukraińców bez żydowskiego pochodzenia, którzy są na terytorium Izraela, żeby ich nie deportować. No wyobraźmy sobie w tej chwili deportację ludzi no tak. do Kijowa. Znaczy nawet, nawet to szaleństwo gdzieś ma ewidentnie granice. Poza tym Izraelczycy zgodzili się przyjąć 5000 uchodźców nieżydowskich. Nieżydowskich, co już jest bardzo ciekawym gestem, bo Izraelczycy zazwyczaj tego nie robią. Więc tu ewidentnie presja zewnętrzna zaczęła działać.
0: I jeszcze może przy tej okazji o sprawach polsko-żydowskich porozmawiajmy, bo przy okazji wojny udało się obsadzić stanowisko ambasadora Izraela w Polsce. Czy to jest moment na odprężenie w tych relacjach?
2: Czy ambasador Izraela wrócił do Warszawy dlatego, że poprawiły się relacje polsko-izraelskie, czy dlatego, że trzeba nadzorować to, co dzieje się na granicy polsko-ukraińskiej? Ja obawiam się, że to drugie. W związku z tym e, no, ale wiele by rzeczy dzieje się, Wiele
0: rzeczy dzieje się w związku z tym, że wojna wybuchła. Odprężenie w relacjach polskiej partii rządzącej z Unią Europejską też jest wynikiem tego, prawda?
2: No więc jeżeli będziemy w stanie... Wykorzystać to i rzeczywiście naprawić te relacje, poprawić te relacje fantastycznie, bo wszyscy ich potrzebują i te kłótnie nie są nikomu potrzebne. A czy
0: coś się dzieje w tej dziedzinie, wiadomo ci?
2: Niczego nie widziałem Ja obawiam się, że to, jest w tej chwili, to nie jest to właściwy jest moment. To znaczy, to jest taki moment, kiedy jednak wszyscy zajmują się granicą polsko-ukraińską i, i rozwiązywaniem tego szalenie palącego kryzysu. Natomiast jeżeli ambasador zostanie, to może w międzyczasie ambasador polski znajdzie się w Tel Awiwie i może te relacje uda się impas przełamać. Byłoby dobrze, natomiast oczywiście problemy w tej chwili wszyscy mają znacznie, znacznie większe.
0: Bardzo dziękuję. Jarosław Kociszewski, były korespondent polskich mediów w Izraelu, zwłaszcza Polskiego Radia. A dziś agencja podcastowa Free Range Productions, portal Nowa Europa Wschodnia i fundacja StratPoints. Dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: To prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam Państwa jutro na kolejne wydanie wojennego raportu o stanie świata. Jeśli ktoś z Państwa chce odetchnąć, posłuchać literatury i pisarzy ukraińskich, przypominam, że marcowy raport o książkach poświęcony jest właśnie literaturze ukraińskiej. Audycja dostępna na naszej stronie i na platformach podcastowych. Zapraszam w imieniu Agaty Kasprolewicz. Dziękuję Państwu za wszystkie wpłaty na rzecz raportu, a przede wszystkim za to, że jesteście z nami i nas słuchacie. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to: Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl. Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Sebastian Kazek, Edu Navigator. Szkolenia z pierwszej pomocy. Studia MBA dla branży IT w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych Warszawa-Gdańsk Bytom. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Katering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie, a także firma Ampio Smart Home, BIMV.pl – kursy online dla inżynierów, Piotr Bochnia – CIO Net and Digital Excellence – łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB – ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński, Agata Fischer Galmet – Polskie pompy ciepła Marek Jerzewski J.M.P. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa L.S.B. Data – dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go! lsbdata.com Gosia i Michał Kowalczewscy Alan Meller Aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko Moja Gazetka Kupuj Mądrze Paweł Nowy Nowak Oil Medica Kosmetyki pod Twoją marką Firma Prosper z Sosnowca Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl. Drukarnia cyfrowa totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Weyman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.